0: 사도행전 20장 17절부터 38절까지 말씀 낭독합니다. 바울이 밀레도에서 사람을 에베소로 보내어 교회의 장로들을 청하니 봄에 그들에게 말하되 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 여러분 가운데서 어떻게 행하였는지를 여러분도 아는 바니 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것과 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각집에서나 거리낌이 없이 여러분에게 전하여 가르치고 유대인과 헬라인에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언한 것이라. 보라 이제 나는 성령에 매어 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하노라. 오직 성령이 각성에서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 보라 내가 여러분 중에 왕래하며 하나님의 나라를 전파하였으나 이제는 여러분이 다내 얼굴을 다시 보지 못할 줄아노라 그러므로 오늘 여러분에게 증언하거니와 모든 사람의 피에 대하여 내가 깨끗하니 이는 내가 거리끼지 않고 하나님의 뜻을 다 여러분에게 전하였습니다. 여러분은 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라. 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라. 내가 떠난 후에 사나운 이리가 여러분에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 여러분 중에서도 제자들을 끌어 자기를 따르게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 아노라. 그러므로 여러분이 일게요 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라. 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입어 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라. 내가 아무의 은이나 금이나 의복을 탐하지 아니하였고 여러분이 아는 바와 같이 이 손으로 나와 내 동행들이 쓰는 것을 충당하여 범사에 여러분에게 모본을 보여준 바와 같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기여하여야 할지니라. 이 말을 한 무릎을 꿇고 그 모든 사람들과 함께 기도하니 다 크게 울며 바울의 목을 안고 입을 맞추고 다시 그 얼굴을 보지 못하리라 한말로 말미암아 더욱 근심하고 배에까지 그를 전송하니라. 네 여기까지 오늘 설교 본문입니다. 바울은 제3차 전도 여행 마무리를 이제 예루살렘으로 내려가는 것으로 어, 끝내려고 하는데요. 근데 좀 특이한 모습이 하나 오늘 본문에서 보이죠 바울이 에베소에 들르지 않는 거예요 그러니까 3년이나 애정을 쏟으며 사역했던 교회였지 않습니까 직접 직접 방문하는 거가 자연스러운데 왜 그러지 않았을까 아주 큰금증이 생깁니다 혹시 몇달 전에 바울을 죽이려고 했던 사람들이 두려웠을까요 그럴 수도 있습니다. 어, 분명히 말하지 않으니까 알수 없지만 그러나 한 가지 문맥에서 확인할 수 있는 것은요. 죽음을 두려워하지 않는 바울이 글쎄 그들의 공격이 무서워서 가지 않았다. 이렇게 보기는 좀 곤란한 점이 있습니다. 더 분명한 것은 오순절 전까지 예루살렘에 도착하기 위해서 시간을 아끼고 있는 것 같다는 인상을 에, 받고 있죠. 그래서 바울은 아마도 급하게 가야 되니까 어쩔 수 없이 밀레도 항구에 머물면서 에베소 교회 장로들을 오도록 초청한 것으로 추측됩니다. 17절 오늘 본문 바울이 밀레도에서 사람을 에베소로 보내어 교회 장로들을 청했다. 이렇게 말하죠. 그러면서 에베소 교회 장로들을 불러놓고 이제 바울이 이런 말을 해요. 오메 그들에게 말하되 장로들이 온 거예요. 바울이 장로들에게 말합니다. 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 여러분 가운데서 어떻게 행하였는지를 여러분도 잘 아는 바니 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것과 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 거리낌이 없이 여러분에게 전하여 가르치고 유대인과 헬라인들에게 하나님에 대한 배계와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언한 것이라 바울이 여러분도 아는 바니라고 동의를 구하고 있어요. 뭐 이해를 구하는 듯한 어 여러분도 잘 알다시피 뭐 이런 말이죠. 이런 식으로 어, 바울이 편지를 쓴 교회가 있는데요. 그 교회가 다름 아닌 대사교니카 교회인데요. 데사로니까전서를 보면요. 좀 비슷한 형태가 나옵니다. 예를 들면 데사로니까전서 1장 1절에 형제들아 너희가 친히 안하니 너도 알잖아. 여러분도 아시잖아요. 이런 말이죠. 2절에도 너희가 아는 바와 같이 5절에도 너희가 다 알거니와 9절에 너희가 기억하리니 11절에 너희가 아는 바와 같이 아주 비슷하잖아요. 왜 바울은 그들에게 동의를 구하면서 여러분도 알다시피라는 말을 하고 있을까 공통점이 있어 보입니다. 어떤 공통점이냐 하면 바울이 공격이 있은 이후에 부랴부랴 도망간 사건입니다. 대살로니까에 있을 때 바울을 공격하는 유대인들 때문에 야밤도주를 했어요. 말하자면 공격하는 사람도 있으니까 당연히 피해야죠. 예수님도 피하셨는데요. 사람들이 그렇게 피해 도망간 바울을 향해서 어쩌면 위선자다. 복음을 전하고 담대하게 죽음을 무릅쓰고 일하는 바울인 줄 알았는데 어 도망갔네? 이런 비난이 있을 수 있을 가능성이 있는 거죠. 에베스 교회에도 그런 측면이 있었지 않을까 생각이 봅니다. 왜냐하면 몇달 전에 데메드리오 사건으로 말미암아 바울이 상당한 위험을 받았어요. 바울이 직접적 인 위험을 받았진는 않지만 바울이 거기에서 잡혔다면 무슨 일이 일어났을지 알 수가 없는 거죠. 그 폭도들에게 찢겨 죽었을 수도 있습니다. 그 사건 이후로 바울이 에베소를 떠났거든요. 그래서 에베소에 남아있는 그성도들은핍박의 위험에 처해 있는데 바울을 향해서 좀 원망하는 마음이 생길 수도 있는 거죠. 그래서 그들을 다독거려야 할 필요가 있지 않았나 싶습니다. 그래서 바울은 에베소 교회에게 자신의 상황을 설명할 필요가 있고 또 자신이 에베소 교회에서 어떻게 사역했는지를 변명할 필요가 있었다라고 볼수 있는데요. 바울이 에베소에 있으면서 자신이 어떻게 사역했는지에 대해서 몇 가지로 설명을 했어요. 한 다섯 가지로 요약할 수 있는데요. 첫 번째는 겸손하게 일했다. 이건 모든 겸손과 눈물로 이렇게 표현할 때 겸손을 얘기하는데요. 바울은 정말로 요 바울 서신 전체를 보면 어떻게 일했는지를 대략 알수 있는데, 바울은 자신을 낮추고 그리스도를 높이려고 애를 썼습니다. 바울 자신은 만물의 찌꺼기처럼 쓰레기 취급을 받더라도 바울은 복음이 빛나기를 바랬습니다. 그래서 겸손은 요 정말 사역자에게 필요한 가장 중요한 덕목이라고 해도 과언이 아니겠죠. 유명한 교부인 아우구스티누스는 요 사역자에게 필요한 세 가지를 말했다고 하는데 사실은 사역자뿐만 아니라 모든 교인을 향한 것이겠죠. 첫째 겸손, 둘째 겸손, 셋째도 겸손이라고 했다고 합니다. 정말 그리스도인들에게 겸손만큼 중요한 가치가 있을까? 성품이 있을까? 개혁신앙을 따르는 성도들에게 있어서도 가장 중요한 거가요? 바로 겸손입니다. 개혁신앙을 주장하는 사람들 가운데 겸손하지 않은 분들이 종종 보여서 그런 분들이 소리도 크게 내고 그러다 보니까 오해도 많고 이런저런 싸움도 있어서 참으로 안타깝는데 개혁신앙을 정말 제대로 믿는 목사나 성도라면 겸손해야 할 겁니다. 교만한 사역자는 어쩌면 훌륭한 사역자일 수는 있겠지만 그리스도와 교회의 사역자라고 볼 수는 없습니다. 둘째 바울은 눈물의 사역자였어요. 이제만 바울의 성공적 사역을 생각할 때 글쎄 바울이 눈물을 흘렸다 상상하기가 좀 어려운데요 바울은 능력의 사도였어요 기적과 이적을 행할 수 있었고요 그리고 교회의 내적 문제와 교회의 외적 문제 때문에 눈물을 흘렸다? 아, 이렇게 이해가 좀 어려워요 능력의 사역자가 눈물을 흘린다? 이 눈물은 이 눈물은 간절함의 눈물이라고 봅니다. 정말 그 성도들을 향한 간절함 그들이 하나님 그리스도로부터 멀어질 때 그리스도께 가까이 오기를 바라는 그 간절함 그것을 눈물로 표현했을 것이라고 다 봅니다. 세 번째 특징은요 바울은 여러 시험과 공격 가운데 인내했다라고 했습니다. 그리스도인의 인내는요 그리스도를 섬기는 것입니다. 그 그리스도를 참는다라는 거가 아무것도 아닌 것 같지만 사실은 그리스도를 섬기는 거라고요. 그 참고 견디는 거가 약자의 코스프레다. 뭐 이런 비난을 하기도 하는데요. 천만의 말씀입니다. 인내야말로 그리스도의 인 가장 강력한 덕목이다라고할수 있습니다. 너는 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참고 주를 겼다 참고 줄을 섬겼다 참는 것과 줄을 섬기는 것이 동격입니다. 넷째, 우린 유익한 것이라면 모든 것을 다 가르쳤습니다. 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 거리낌 없이 여러분에게 전하여 가르쳤다. 그 결과가 뭐죠? 에베소 교회에는요 거짓 선생이 자리를 잡을 수가. 없었다라는 사실을 우리가 확인할 수 있죠. 다섯째, 바울은 회개와 믿음을 증언했습니다. 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언한 것 이게 바로 복음의 핵심이거든요. 회개와 믿음 하나님께 대한 회개와 예수 그리스도께 대한 믿음 이건 동전의 양면이지 않습니까? 이건 뗄래야 뗄수 없는 거죠. 어떤 사람들은 이방인은 회계해야 되고 유대인은 믿어야 된다. 뭐 이런 식의 해석을 하기도 하는데요. 허, 아니요. 회계와 믿음은요. 모든 사람에게 유대인이나 헬라인이나 모든 자기가 해야 되는 것이죠. 믿음이 없는 회계는 쓸모가 없죠. 회계가 존재되지 않은 믿음 됩니다 그래서 회개와 믿음은 분리할 수 없고 밀접하게 연결된 복음의 요약입니다. 어떤 사람은 이걸 이렇게 표현했어요. 회개와 믿음의 관계를 회개는 믿음이라는 눈 안에 있는 눈물과 같다. 회개는 믿음이라는 눈 안에 있는 눈물과 같다. 그러니까 믿음이 있다라고 하는데 이 회개가 없으면. 이게 눈으로서의 기능을 감당하지 못하죠. 눈물이 없이 어떻게 눈이 움직일 수 있습니까? 불가능합니다. 눈을 뜨고 있을 수도 없어요. 그만큼 회개와 믿음은 뗄래야뗄수 없는 관계다라고 볼수 있는 거죠. 바울은 회개를 하나님에 대한 회개라고 표현하고 하고 있는데요. 하나님 아버지에 대해 회개하고 돌아오는 탕자비율을 생각나게 하는 그런 어, 표현입니다. 바울은 믿음을 그리스도에 대한 믿음이라고 표현합니다. 이것은 예수님의 대제사장으로서 자신을 속죄, 제물로 바치신 것은 바로 우리 죄를 용서하기 위함이었다는 사실을 믿는 믿음을 말하는 것입니다. 이것이 회개와 믿음이 복음의 요약이며 핵심임을 보여주는 것입니다. 성도 여러분, 하나님께 회개하고 그리스도를 믿으십시오. 그러면 하나님의 나라의 자녀가 되는 권세를 얻을 것입니다. 자 그리고 나서 이제 바울이요 장로들에게 자신의 소명과 자신의 사명에 대한 각오를 밝히는데요. 22절에서 24절 말씀입니다. 보라 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당하는지 알지 못하노라. 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 바울이 예루살렘 여정이 성령님의 강권하심 때문에 지금 진행되고 있는 것이다 라는 것을 보여줍니다 나는 성령의 매여라고 한 것에서 아주 그 점이 강력하게 드러나고 있는데요 지금 바울이 예루살렘으로 가고 있는 것이 자신의 의지가 아니라 사실은 성령의 뜻이다. 라고 말하고 있는 것입니다. 사실은 바울은 지금 자신에게 무슨 일이 일어날지 몰라요. 바울이 대단한 능력자였지만 기적을 행할 수도 있는 그런 사 자였지만 바울은 점쟁이라는 인상을 전혀 주지 않습니다. 한치 앞을 모르는 그런 자입니다. 각성해서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다. 라는 얘기를 내가 듣고 있는데, 뭐 그런 일이 있을 것 같긴 한데, 근데 몰라요. 무슨, 무슨 일이 일어날지 모른다라고 말하고 있습니다. 바울은 정확히 암나을알 수가 없어요. 단지 성령 하나님이 내 마음에도 그런 마음을 주고 또 여러 사람에게도 이런저런 귀뜸을 해 줘서 뭐 결박과 환란이 있다 이런 정도는 알수 있지만 그렇죠 그런 거는 예수님께서 우리에게도 말씀해 주셨잖아요. 너게 예수 믿으면 복도 받지만 환란도 있을 거야, 고난도 있을 거야. 뭐 그런 거 우리도 알잖아요. 근데 바울도 그 정도는 알고 있는 거죠. 다시 말하면 바울의 앞날이 꽃길이 아니라 가시밭길이라는 뜻입니다. 하지만 바울의 강구를 들어보면요, 24절. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명조차 조금도 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 정말 대단합니다. 선도 여러분, 당당한 바울의 모습 말입니다. 모든 인류를 위하여 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑이라는 복음을 증언하는 일을 위하여 생명을 희생할 각오를 하는 것처럼 위대한 일이 어디 있겠습니까? 그 일은 예수님이 친히 걸어가신 길이며 당신의 제자들도 자원하며 갔던 그 길인데 바울도 그런 점에서 예수님의 열두 제자들과 다르지 않은 길을 걸어가고 있음을 확인할 수 있습니다. 이제 바울은 에베소 장로들을 더 이상 보지 못할 것을 직감을 했습니다. 25절 이제 여러분이 다내 얼굴을 다시 보지 못할 줄아노라 에베소 교회가 염려할 필요가 없습니다. 바울은 여러분 중에 왕래하며 하나님의 나라를 전파하였기 때문입니다. 이게 바울이 떠나면 에베소 교회가 제대로 될까? 걱정할 필요 없다는 거죠. 왜요? 바울은 3년 동안 하나님의 나라를 그들에게 전하였기 때문에 이제 하나님께서 그들을 치니 다스릴 겁니다. 하나님 나라의 왕이신 하나님께서 그들을 다스릴 것이니 아쉬울 것도 없고 후회할 것도 없습니다. 오늘 여러분 중에 증언하거니와 모든 사람의 피에 대하여 내가 깨끗하니 이는 내가 거리끼지 않고 하나님의 뜻을 여러분에게 전하였기 때문이다. 그래서 지금 바울이 제더 이상 돌아올 일도 없고 앞으로 볼 일도 없지만 걱정하지 마라. 걱정하지 마라. 내가 너희에게 하나님의 나라를 다 알려줬지 않느냐 이렇게 말하고 있습니다. 오러는 이제 에베소스 교회장로들에게 정말 하고 싶은 말을 합니다. 맨 마지막에 나오는 말이 정말 하고 싶은 말일 가능성이 많죠. 권면의 내용 두 가지 위험을 경고를 하는데요. 첫째, 내부로부터의 위험에 대한 권면입니다. 자기 자신과 온 양떼를 위하여 주의해야 한다. 그러니까 교회 내부에 문제가 생길 수 있다. 둘째 경고는 외부로부터 위험에 대한 권면입니다. 내적인 그리고 외적인 위험을 경고한 거죠. 거짓 선생과 지도자들이 양떼를 약탈하지 못하게 깨어 있어야 된다라는 얘기를 하는데요. 여기서 바울은 성경 전체에서 주로 많이 사용되었던 메타포 목자와 양을 사용합니다. 잘 알다시피 여러분 목자는 양을 보호하고 이리의 공격을 막는 아내 역할을 하죠. 양은 보호를 받아야 할 나약한 존재이고요. 또 문화의 관 뿐만 아니라요 양은 더럽고요. 불쾌한 해충의 피에 약하고 진드이나 벌레를 제거해 주지 않으면 터득투득 어? 괴로움을 받을 수밖에 없는 존재입니다. 뭐 때로는요. 우둔해서요. 네, 나쁜 일이가 와도 일인지도 알지도 못해요. 그 그러니까 제멋대로고 고집도 세다고 해요. 목자에게 양은 커다란 굴칫거리인 셈입니다. 교회의 직분자였던 장로들은요. 에베소 교회 성도들을 그렇게 봐야 되는 거예요. 여러분은 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라. 28절에 이렇게 말하고 있습니다. 자기를 위하여라는 말에서 장로 직분자 자신도 양에 포함된다는 사실을 보여줍니다. 장로는 스스로 양이면서도 동시에 직분자로서 목자로서의 책임을 감당해야 된다는 뜻입니다. 이어서 28절. 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고, 그들 가운데라는, 그들은 양인 앱에서 교회 성도들을 얘기하는 거죠. 여러분을 감독자로 삼고, 여러분더 이상 이제 양이지만 양의 역할, 양이 아니라, 예, 목자로서 사역해야 된다. 이 말이죠. 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라. 여기서 중요한 그 개념이 나오는데요. 장로가 뭐냐? 장로는 감독자다. 앞에 보면 오늘 17절에 장로라고 그랬잖아요. 장로들을 불러놓고 그리고 장로들을 좀 얘기하고 있는데 너희는 감독자야 이렇게 말을 하고 있는 거죠. 그래서 감독이 바로 장로고 장로가 감독이라는 것을 알수 있는 성경구들이 여기 뿐만 아니라 다른 곳에서도 몇 군데 있는데요. 그 장로는 감독자다 이렇게 부르는 겁니다. 그 장로는 유대적인 개념이고요. 감독은 헬라적인 개념인 거죠. 근데 이 감독자라는 이말 자체가 그말 그 자체가 이런 뜻이에요. 위에서 본다 이런 뜻이 있어요. overseers 이렇게 이제 영어로 번역을 하는데요. 그러니까 위에서 보면 아무래도 잘 보이죠. 요즘도 우리가 보면 드론을 이렇게 띄워보면 피해 지역이 어디인지, 어디에 위험이 있는지, 이런 것들을 확인할 수 있지 않습니까? 그래서 위에서 본다라는 것은 적의 공격을 알아차리기 쉽다라는 뜻이죠. 그래서 대처하기도 쉽다라는 거죠. 그런 역할을 감당하라는 겁니다. 사나운 일이가 접근하지 못하게, 그리고 그냥 잡아먹히지 못하게 보호하라는 거가 감독의 역할입니다. 29절에서 30절을 읽어보면요. 내가 떠난 후에 사나운 이리가 여러분에게 들어와서 그양들을 아끼지 아니하며 또한 여러분 중에서도 제자들을 이끌어 자기를 따르게 하려고 어그르진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 안다. 네, 이거는 뭐이 정도는 아, 아, 알아요. 어, 바울이. 1위는 때를 지어 공격하는 습성이 있어요. 한 마리가 아니라 그룹으로 공격하죠. 양의 탈을 쓰고 공격하기도 합니다. 우리 뭐 교회 가운데 들어와가지고 이제 신천지들이 하는 행위가 그러잖아요. 신천지 아닌 것처럼 이렇게 가장해서 들어와가지고 이렇게 평소에 잘해주고는 어느 순간 그냥 뒤집어 버리는 겁니다. 양의 탈을 쓰고 공격합니다. 누가 1위인지 양인지 구별하기가 어려워요. 근데 이때에 목자가 해야 할 일이 있습니다. 자세히 살펴 가려내지 않으면 양 스스로는 이걸 알 수가 없어요. 그래서 목자의 역할이 필요한 거죠. 양도 종종 뭐알수 있는 경우도 있어요. 어, 좀 수상합니다. 그러면 빨리 신고를 해야죠. 빨리 신고를 해야죠. 그래서 이 목자가 그 일을 처리 해야 하는 것입니다. 그래서 이 목자의 역할은 정말 쉬운 일이 아닙니다 양을 위해 목자의 역할이 중요하듯 교회의 직분자의 역할도 중요하다고 볼수 있습니다 그래서 바울은 직분자들에게 권면합니다 31절과 32절 그러므로 여러분이 일깨어 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라 지금 내가 여러분을 주와 및그 언의의 말씀에 부탁하노니 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 이번 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라. 자 이게 여러분이 읽게요이 표현 자체가 좀 한글 번역이 뭐 저는 좀 애매모해 보입니다. 여기 직 여기 이제 주어가는 뭐냐면 직분자거든 여러분이니까요. 직분자는 언제나 깨어 있어야 한다 이런 뜻입니다. 읽게요 여러분은 깨어있어 이렇게 표현해도 될 거를 네, 일깨어라는 말은 깨어있어라 이런 말입니다. 잠자는 직분전은 위험합니다. 깨어 주의를 기울여 망을 보아야 된다는 뜻이죠. 들판에서 이리의 공격으로부터 양을 보호하기 위해 목자가 눈을 부릅 뜨고 지키는 것을 생각해 보면 알수 있습니다. 바울이 장로들에게 자신이 3년 동안 어떻게 살아야겠는지 보라고 합니다. 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 잘 기억하라라는 의미입니다. 여기서 이제 훈계 이 훈계는요. 충고, 경고, 가르치는 거 이런 걸로 의미하는데요. 바울은 에베소에 사역 기간 3년 동안 밤낮 쉬지 않고 모든 사람에게 훈계했다고 했습니다. 진정성과 간절함을 볼수 있는 표현, 눈물로라고 얘기도 눈물이라는 표현이 나오죠. 요약한 표현이 아니라 진정성을 말해주는 거죠. 그래서 요즘 사람들은 뭐 훈계랄지 경고랄지 충고랄지 이런 것들을 싫어하기 때문에 그 그러니까 직분자가 목자로서의 역할을 감당하기 참 어려운 시대를 살고 있습니다. 어, 뭐 우리가 알아서 해요. 왜 그런 말씀하십니까? 당신은 제대로 하십니까? 양들이 수준이 높아져 가지고요. 네, 목자 양들이 사실 똑같은 양인데요. 양인데 양이 목자의 역할을 감당하기가 참 어려운 시대를 살고 있지만 그래도 해야 하는 것이 목자의 역할입니다. 바울은요. 에베소만 머물 수 없잖아요. 에베소는 떠나야 돼요. 근데 그의 사명은 예루살렘을 거쳐서 그쳐, 로마와 스페인으로 이어질 겁니다. 그럼 에베소 교회는 어떻 합니까? 남아있는 장로들이 에베소 교회를 챙겨야 되는 거지 목자 역할을 해야 되는 거지 혹시 장로들이 잠을 자면 어떡하죠? 그러니까 지금 깨어있으라고 말을 하는 거예요. 근데 뭐 깨어있으라고 말을 했는데도 말을 듣지 않고 잠을 자고 있다. 그럼 어떻게 해요? 망하는 겁니다. 망하는 거예요. 그리스도의 교회가 망해버리면 어떻게 됩니까? 그래서 32절의 말씀을 바울이 장로들에게 합니다. 이거는 그들에게 하는 말이 아니에요. 이거는 바울이 예수 그리스도께 하는 말이에요, 사실은. 걱정할 필요 없다. 너희들 깨어 있어야 되는데 혹시라도 너희들이 잠자더라도 걱정할 필요가 없다. 그러면서 교회의 머리 대신 예수 그리스도께서 친히 다스릴 것을 선포합니다. 이게 사실은 장로들을 향해서 말하는 게 아니고 하늘을 향해서 선포하는 거예요. 예수님께 알아들으라고 예수님 맞죠? 예수님 하실 거죠? 믿습니다. 이런 말인데요. 32절 같이 우리 한 목소리로 읽어보겠습니다. 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라 선포잖아요. 선언입니다. 믿습니다라는 마음으로 바울이 지금 장로들을 향해서 하고 있는 말입니다. 그렇습니다. 에베소 교회를 든든히 세우고 그리고 하나님의 나라가 건설되는 것은 건설될 수 있는 것은 주와 및그 은혜의 말씀. 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리 교회의 머리도 예수 그리스도이십니다 직분자가 혹 부족함이 있어서 그 역할을 다감당하지 못하더라도 너무 걱정하지 마세요 그분이 친히 이 교회를 다스릴 것이기 때문입니다 라는 말로 도장을 찍고 있는 것입니다 사실은요 에베소 교회는 바울을 많이 의지하고 있었을 거예요. 바울이 자기들에게 언제 와서 얼굴 한번 보여주며 위로하고 격려할 것이라고 바랬었을 겁니다. 왜냐하면 에베소 교회가 3년 동안이나 정말 사랑을 많이 받았거든요. 그러면서 에베소 교회 집분자들에게는요. 바울이 모범인 겁니다. 바울이 어떻게 서야겠는지 한번 들어보세요. 33절에서 35절 보면요. 내가 아무의 은이나 금이나 의복을 탐하다냐? 여러분이 아는 바와 같이 이 손으로 나와 내 동행들이 쓰는 것을 충당하였다. 열심히 텐트 만드는 그 일을 열심히 하면서 주중에는 일하고 주일에는 사역하고 뭐 그랬던 거예요. 이런 사역자가 어디 있습니까? 범사에 여러분에게 모범을 보여 준 바와 같이 수고하여 약한 자들을 돕고 또 열심히 일한 거 가지고 또 약한 자들을 돕는 일들을 했습니다. 또주 예수께서 신이 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라 이런 사역자가 어디 있어요 정말 모범 중에 모범인 거예요 바울은 사역자로서 생활비를 받지 않은 겁니다 한마디로 직업전선에 직접 일하면서 자기의 생활비를 벌었으니 정말 자비량 성교의 모범인 거죠 모범 그들은 바울을 따라하기만 하면 되는 거예요. 바울은 수고하여 약한 사람들을 돕고 또주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억해야 한다고 당당하게 주장할 수 있었던 자입니다. 근데요. 사실 다른 사람이 따라하기 상당히 어려운 모범입니다. 저만 하더라도 바울처럼 하지 못하잖아요. 사실은 바울은 사역자로서 지금을 겸했던 자로서 지금 사역자들 생각해보면 어 이거 아닌 거예요. <웃음> 최근에 요한국교회언어 교단에서 이런 논의를 하고 있대요. 목회자 겸직 반대운동 목회자들이 최근에 이제 개척교회를 하면서 이제 교회가 잘안 되니까 교회로 사람들이 잘안 오고 대신에 이제 가난한 성교들 성도들이 성도라고 그래, 그래야 될지 모르겠지만 교회 오지 않고 그냥 집에서 혼자 어, 가족끼리 뭐할 수도 있지만 그냥 인터넷으로 예배하는 사람들 또는 그것도 안 하는 사람도 있기는 하겠지만 한 200만 명 정도 된대. 그 숫자를 어떻게 계산했는지 모르겠지만 뭐 심각하죠. 그러다 보니까, 기회척 교회 성도들 또는 미자리 교회 목사들이 생활비를 갖지 못해서 어쩔 수 없이 산업전선으로 내몰립니다. 그래서 뭐 택시 운전도 하고요, 택배 배달도 하고요, 지금전선에서 생활하지 않으면 가족을 먹여 살릴 수 없는 상황이 되기 때문에, 교회에서 생활비를 줄수 없는 상황이 되기 때문에, 이제, 그런, 그런, 그렇게 이제 겸직을 하는 그런 상황이 발생하고 있는데, 어 그거는 타락이다. 이렇게 이제 <웃음> 어, 정죄를 하는 분위기도 또 있는 거예요. 그래서 목사 겸직 반대다. 그건 믿음이 없어 그런 거다. 이렇게 어, 몰아세우는 상황이 되는데요. 음, 그 말이 당장 말이 안 되는 게바울서도는 겸직했어요. 바울사도는 겸직했습니다. 가능하면 하면 복음을 위하여서 겸직을 하지 않는 것이 좋지요 당연히 그리고 어, 먹는 것, 입는 것, 사는 것 때문에 걱정하지 않는 것이 복음 전파를 위해서 좋습니다. 이것이 이제 보편적인 것인데 그렇지 못한 특별한 상황에서 어, 얼마든지 또 그렇게 할수 있는 측면도 있을 텐데 이거를 선포를 하고 또 그렇게 하고 있는 사람들을 정죄하는 분위기로 가는 것이 과연 옳은가 하는 생각을 하게. 어쨌든 이런 것들이 좀 오가고 있어요. 논의가 되고 있는. 그래서 어떻게 뭐 결정을 할 수도 있겠습니다만 그런 곳이 있다라고 합니다. 자 그러면 에베스 교회의 장노들 또는 그 후임들은 다 바울처럼 해야 됐을까요? 그럴 수 없습니다. 바울은 바울이고 그 후임들은 또 다른 사람들인 거죠. 에베스 장노들은 바울과 같지 않습니다. 바울과 다르죠. 배경도 다르고 열정도 다르고 부르심도 다릅니다. 예수 그리스도께서 바울과 똑같은 직분자를 모든 교회에 세울 것이다? 그렇게 볼 필요가 없습니다. 교회의 머리신 예수 그리스도께서 그장로들을 직접 불렀습니다. 그들의 처지에서 불렀던 거죠. 바울과 다른 처지입니다. 그들의 은혜의 분량대로 일하시게 일하도록 하나님께서 하실 것입니다. 그렇기 때문에 바울은요, 너희들도 나처럼 이렇게 해라고 말하지 않았습니다. 뭐라고 말했습니까? 32절에 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁합니다. 하늘에 계신 예수 그리스도께, 그분이 주, 주님이시잖아요. 그리고 그분께서 그들에게 직접 말씀하시며 그들이 할 일을 주실 것이다. 이렇게 말한 점이 중요합니다. 왜냐하면 예수 그리스도께서 직접 그들을 통치하시기 때문입니다. 예수 그리스도께서는요, 직분자를 사용하시지만 직분자를 그리스도의 자리에 놓고 일하도록 일시키지는 않으시는 거죠. 중세 로마 가톨릭 교회가 성직자들을 그리스도의 자리에까지 올려놓고 일하게 일했던 것 이것이 문제였던 것인데 주님께서는 그렇게 하지 않으십니다. 주님께서는 당신의 은혜로운 말씀으로 교회를 다스리십니다. 비록 바울을처럼 대단한 헌신이 아니다 하더라도 자격이 없어보여도 좀미달되어 보여도 하나님께서 은혜의 말씀을 통하여 그들을 다스리고 보호하시고 통치하실 것이다. 여기에 교회의 희망이 있습니다. 그렇게 설교를 마친 바울은 에베소 교회 장로들과 감격적인 이별을 하게 됩니다. 36절에서 38절 말씀 이 말을 한후 무릎을 꿇고 그 모든 사람과 함께 기도하니 다 크게 울며 바울의 목을 안고 입을 맞추고 다시 그 얼굴을 보지 못하리라 한 말로 말미암아 더욱 근심하고 배까지 그를 전송하니라. 밀리드 한구는요 에베소에선 1 6km 정도 이렇게 떨어진 곳이거든요. 지금은 밀레도에 가면 요 밀레도가 더 이상 항구가 아니에요. 여기도 이제 밀레도 항구도 그 바다하고 조금 떨어져 있어요. 근데 그 당시에는 항구였던 거죠. 어, 에베서는좀더 어, 멀리 또 안쪽으로 내리고 위치해 있는데요. 지형의 변화 때문에 그렇습니다. 이 밀레도 항구에 제가 거기 갔었었는데요. 어, 그 바울이 정말 장로들과 함께 울면서 작별을 보했던그 장소인지는 알수 없지만 그곳이 주, 그때가 주일이었는데 거기서 예배하면서 어, 찬송하고 그 바울과 또에베소교의장로들의그 감정을 느껴보려고 어, 했던 기억이 있습니다. 눈물은 나지는 않더라고요. 그런 간절함은 이들에게만 주어졌던 특권이었을 것입니다. 정말 얼마나 서로 사랑하며 간절했으면 그랬을까. 그런 생각을 하게 되는데요. 무릎을 꿇고 기도한 후 서로 끌어안고 크게 울음을 터뜨렸다. 이제 다시는 이 땅에서 얼굴을 보지 못할 것이다. 그럴 수 있죠. 바울의 사역은 앞으로 계속될 겁니다. 에베소 교회는 그 장소에서 번성해 갈 겁니다. 우리 주 예수 그리스도의 보호하심으로 말입니다. 마음의 근심이 있지만 그러나 그것도 잠시 예수 그리스도의 다스림 속에서 강건하게 성장해 갈 것을 기대할 수 있습니다. 그리고 바울은 그들을 떠나 이제 예루살렘을 향합니다. 말씀을 정리하겠습니다. 오늘 에베소 교회 장로들을 향하여 선보한 이 바울의 이 설교는 아주 독특합니다. 이건 사도행정 가운데 유일하게 등장하는 바울의 설교인데요. 이 설교 가운데 바울서신에 나오는 그 특히 목회서신, 기도서, 디모데 전후세에 나오는 그런 에, 내용들이 상당히 많이 겹칩니다. 그러니까 사역자들에게 주고자 하는 바울의 그 에, 마음이 그대로 쓰스란 여기에 정리되어 있다고 해도 과언이 아닙니다. 여기서 가장 중요한 것은 주와 그의 은혜의 말씀 주님과 그분의 말씀에 교회를 다스린다라는 사실입니다. 주님의 에베소 교회를 다스릴 사람은 에베소, 그 인간도 아닙니다. 대단한, 대단한 사역자죠. 바울처럼 대단한 사역자가 어디 있습니까? 교회는 바울 같은 사람이 꼭 있어야 유지되는 것 아닙니다. 많은 교회들이 착각을 하죠. 우리 교회는 이 목사님만 필요해. 이분이 아니면 우리는 망해. 이런 얘기를 합니다만은 굉장히 위험한 발상이죠. 교회는 주님의 교회이고 주님께서 주님의 말씀으로 다스리기 때문에 말씀이 가장 중요한 거죠. 우리에게 이제 다가오는 거는요. 보이지 않는 주님을 볼 수는 없으니까 우리가 들을 수 있고 확인할 수 있는 말씀. 그래서 교회를 결정할 때 말씀이 중심이다. 이거는 뭐 아무리 강조해도 지나침이 없는데 우리의 많은 경우는 사람을 보게 되죠. 어떤 목사가 유명한 목사냐. 이게 그 교회를 결정하는 가장 1순위에 서있다는 건 정말 안타까운 일입니다. 오늘 교회를 향한 주님의 사랑과 또 그분의 교회를 다스리시는 믿음직한 통치를 우리가 믿고 의지합시다. 하나님의 말씀이 예수 그리스도가 우리를 지금도 다우리 교회를 다스리고 계심을 믿어 의심치 않습니다. 아멘. 기도하겠습니다. 좋으신 하나님 오늘 우리에게 주신 은혜의 말씀 주님께서 친히 우리를 다스리시고 주님의 말씀으로 은혜의 말씀으로 우리를 성장시키시고 성숙시키시고 우리를 깨우치시고 우리를 훈계하시고 우리를 남무하시는줄 믿습니다. 하나님 아버지 주님의 교회에 주님의 일꾼들을 세워주시고 그들을 통하여 목자의 역할을 감당하게 하시니 고맙습니다. 그들에게 힘과 능력과 아, 믿음 하나님 더하여 주셔서이일들잘 감당할 수 있도록 도와주시기를 간절히 바라옵나이다. 주님께서 이 어려운 시기에 우리 각가정가정을 돌보시고 지키시고 하나님께서 오른손으로 붙들어주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.